0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Nas eleições presidenciais deste ano, o tema liberalismo foi discutido a sério pela primeira vez. Além de o um partido, o Novo, se declarar abertamente liberal, o candidato a presidente vencedor, Jair Bolsonaro, teve como grande avalista e fiador o economista Paulo Guedes, declaradamente liberal. Depois de décadas achando que o liberalismo era palavrão, quando o termo neoliberal era utilizado para desqualificar os adversários, os brasileiros parecem ter acordado para o real significado da palavra. Para comentar o tema hoje, estão aqui os cronistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Gustavo Nóge. Tudo bem? Tudo jóia. Maravilha. Tranquilo. Tudo certo. Constantino, você que é um expert no tema liberalismo, eu vou começar com você fazendo uma pergunta conceitual. O que é ser um liberal de verdade?
1: Eita, Ferro. Em, em três, quatro minutos, responder isso? <risos> Eu tenho um livro chamado Liberal com Orgulho e agora o meu novo livro é, é justamente Confissões de um Ex-Libertário, salvando o liberalismo dos liberais modernos. Olha, é, é amplo, né? Quando você analisa a trajetória das ideias liberais, você vai ter diferentes vertentes. Você vai ter gente como John Stuart Mill, considerado um liberal... É, talvez Voltaire, até Rousseau alguns colocam como liberal, eu acho errado. E você vai ter alguns que puxavam mais para a linha conservadora, mas eram liberais. Eu sempre gosto de lembrar, escrito, é, é, meus leitores e ouvintes, que o Edmund Burke, que é considerado o pai do conservadorismo moderno, ele era um liberal Whig. Ele não era um conservador Tory, mas ele viu a ameaça dos jacobinos batendo a porta da, da Europa e uh, se adaptou. Então, existem vários tipos de liberal. Né? Tem o livro do Merquior, por exemplo, que é o liberalismo antigo e moderno, que fala disso. É, tentam encaixar muita gente no liberalismo porque ele tem certa elasticidade. Mas a elasticidade dele não é infinita. Você tem uma linha mais liberal progressista, que aí você vai incluir essa turma que, que foi descambando para o Partido Democrata americano, que, é, na minha opinião, abandonou faz tempo o liberalismo desde o New Deal, do Roosevelt, eles usurparam o termo para é, é, usar para algo totalmente distinto, quer dizer, dirigista na economia, paternalista, cuida do cidadão como se fosse uma espécie de criança em defesa, um mentecapto e não um cidadão, com responsabilidades individuais. Então, esse liberalismo que chamam hoje, que nos Estados Unidos virou liberal, né, é um liberalismo progressista de esquerda.
0: Aliás, que aí. Constantino, eu ia te fazer essa pergunta, aproveito já, já você. adiantei. É, o, o por que que o aí nos Estados Unidos o liberal é, é o progressista, no, às vezes as pessoas é, até traduzem errado aqui no Brasil, isso, fazem isso. essa é tradução porque... de liberal e tal, mas quer falar do progressista.
1: Não, o termo foi usurpado mesmo lá na década do New Deal e tudo a, 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 a esquerda começou a se dizer liberal, e isso foi pegando. Então, hoje, o liberal nos Estados Unidos não tem mais nada a ver com o liberalismo clássico, defensor de Estado limitado, responsabilidade individual, liberdades individuais. é, é Tudo muito pelo contrário. Né? O Estado vai cuidar dos indivíduos incapazes from the cradle to the grave, quer dizer, desde o berço até o túmulo. Né? E isso não tem nada a ver com o liberalismo. Agora, por que, que eles se dizem liberais? Porque a pauta de costumes ficou com essa, esse aspecto meio libertino é, é, aborto, hedonismo, é, política de identidade, cada um faz o que quer, ninguém tem nada com isso, e que não é bem verdade, porque todas essas pautas de costume podem ser libertinas, mas não são liberais, elas não é, cobram do indivíduo que vai ter certas liberdades a responsabilidade pelas suas ações, pelo contrário, o Estado papai está sempre lá, o Nanny State, né, o Estado babá, para cuidar deles que fazem besteira pelo caminho, né? Então, não tem nada de liberal Mas é, ficou associado a essas pautas de, de é, comportamento né? ah, Liberou geral, eu sou liberal E não tem, nada a ver, né? não tem nada a ver Historicamente, não tem nada a ver Você vai olhar um Adam Smith Ele era um, ele era um, um, um analista político e econômico Pai da economia moderna e tudo né? Ele era, antes de tudo, um filósofo da moral antes de escrever A Riqueza das Nações, o livro dele é Teoria dos Sentimentos Morais. Ele fala no, na abertura do primeiro capítulo de em, empatia. Ele era da linha da, da, do iluminismo escocês, que não tem nada a ver com o iluminismo francês, racionalista e, e tudo mais. Era um iluminismo que acreditava é, nessa coisa meio de baixo para cima da sociedade, nos valores disseminados, que a liberdade não é, iria sobreviver num vácuo desses valores e, e costumes, que a tradição era muito importante. Então, isso é um liberal. Então, hoje em dia, é, por que é importante salvar o liberalismo dos liberais modernos, entre aspas? Porque ou tem uma vertente muito libertária, que é revolucionária demais, que há Estado, foi contra, que quer fazer o sistema implodir por inteiro, e imposto é roubo e tudo mais, que é uma coisa meio é, utópica, ou até ingênua e talvez infantil, na minha opinião, ou então virou esse liberal, que é um progressista de esquerda que, que não tem coragem de assumir que é de esquerda, porque ficou ruim, ficou queimado o filme da esquerda hoje em dia, com tanta desgraça no, no poder. Né? Então, o liberalismo precisa ser salvo. Existe uma linha aí que não vou querer ter o monopólio da definição do liberal. Não sou o único liberal, tem um monte. Mas o liberalismo clássico, com uma pegadinha conservadora, ele não só existiu, como ele foi, na minha opinião, a espinha dorsal do, do que se chama mesmo de liberalismo e de suas é, conquistas e seu legado. Então, é, é, minha participação inicial é isso aí. É. Tem que tomar muito cuidado com o uso desse rótulo, porque hoje ele está elástico demais. E aí você vê, gente, que até ontem era tucana, defensora de tudo que é pauta de esquerda, como uma Helena Landau, para dar nome aos bois, né, só porque a, a descobriu que privatizar é bom, acha que é liberal. E aí defende o resto todo de esquerda. Né? Então, não é assim. O Gustavo Franco, esse sim, um, um tucano, que ex-tucano, que virou mesmo muito mais liberal, clássico ele tem falado da primavera liberal no Brasil é verdade, agora tem que ter muito cuidado ao definir o termo para a gente não chamar aí o urubu de meu louro e não, não deixar a esquerda brasileira fazer o mesmo que a esquerda americana fez usurpar um nome tão importante com uma história tão bonita o,
0: o Guilherme Fiusa tudo bem? Alô, tudo Fiusa? bom,
2: Jorge? tranquilo? Opa. tranquilo
0: Seguinte, você acha que, que o Brasil está vivendo é, mesmo essa, essa primavera liberal e que, pelo menos, o, o, o Jair Bolsonaro ele se posicionou muito claramente né, a favor da, da, de políticas liberais na economia e conservadoras no, 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 nos costumes. Mas você acha que o, o, o povão consegue fazer essa distinção?
2: Jones, é, eu vou tentar sair um pouquinho do conceito puro, né? assim, para não, é, não ficar muito acadêmica a minha observação. Claro, ah, tá. Acho que o, o, o escopo acadêmico aí, o Constantino já, já trouxe bastante bem as referências principais. Ah, eu acredito que no Brasil é, você está sempre, na verdade, tentando ser é, liberal ah, na, vou falar da política principalmente né está é, tentando ser, quer, quero dizer né, o quem está interessado em, em construir, quem está interessado em, em organizar mesmo em fazer funcionar está é, perseguindo um determinado liberalismo, que nada mais é do que você escapar das amarras do Estado, né? quer dizer isso não, não significa é, defender a ausência do Estado mas significa criticar os abusos do Estado, né, isso é uma, enfim, é uma, é uma noção absolutamente é, é, já disseminada, né, de que é, tem, o Brasil tem várias é, estirpes de, de, de malandros, né, que, que sob diversos pretextos, né, e mais recentemente esse que o Constantino tipificou aí do, do suposto progressista, né, enfim, das apropriações, etc. É, é, esses são personagens que, no fundo, são é, os, os reacionários, é, é, tanto em termos de organização institucional e econômica, quanto em termos de costumes também. Né? Assim, você, basta você ver é, é, todos os paladinos aí da... É, da liberdade de expressão né? e, e da luta contra a censura tem se revelado cada vez mais os censores né? são as patrulhas que a, a patrulha politicamente correta nada mais é do que uma forma de censura de constrangimento né? de caças bruxas de é, tentativa de é, 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 inibir realmente é, é, manifestações de, as que não interessam a esses grupos, a essas paróquias a essas igrejas né? e o Estado é a maior paróquia de todas né? não, não, não precisaria ser não, não precisa ser, não deve ser mas é, tem sido né? É, é, então todos esses e até se você passar para a política americana né? Quer dizer, se você olhar no, aí no frigir dos ovos o, o projeto Obama que é tão, era tão bonito, tão fofinho tão virtuoso, né? onde é que termina, né? Ali qual, qual é a, a, a consequência prática é, é, verificada em termos de organização da sociedade? É aumento de Estado, e, e, e não é, você poderia imaginar, até o mais puro e histérico é, 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 né? pregador da igualdade, que diz, não, a gente vai chegar a um Estado... É, total e absolutamente justo que vai igualar todo mundo e vai acabar com as injustiças, mas não é nem, nem essa utopia burra não é dela que nós estamos falando né? é um Estado é, parasita nos Estados Unidos também, o Rodrigo pode falar melhor disso é um Estado é, parasita quer dizer, o projeto Obama ele termina aí você arrecada mais fingindo que você é meio Robin Hood, que vai distribuir não sei o que, tarará e é, é, então, assim, no mundo, especialmente no Brasil e nas últimas décadas, que é o que a, a nossa vista alcança nessa conversa aqui no, no Ideias, é, é, nós estamos perseguindo o liberalismo, que é esse que o Paulo Guedes acena e que o Bolsonaro parece acenar e tal, é, que é sempre esse mesmo, é, é, esse mesmo refrão, quer dizer, é tentar é nos libertar do parasitismo do Estado. Então, a, a, a referência mais recente e mais eloquente é, desse, dessa libertação é, aconteceu é, mais ou menos quase 25 anos atrás é, no Plano Real, né? na, na, a, a, ali nas condições, nas pré-condições do, do plano real, que envolviam é, ajuste fiscal, como nós já comentamos muito aqui, mas envolvia também abertura econômica, né, isso era um dos pontos, um dos pilares, uma das condições que essa equipe, Constantino até já já mencionou aí o, o Gustavo Franco, né, é, é, essa turma que foi, que foi para lá tentar salvar aí, ali o país da inflação e tal na primeira metade dos anos 90, tinha, né, dentre as suas condições para trabalhar, se eles nem aceitavam o desafio, além do, do ajuste fiscal que nós falamos sempre aqui, a questão de abertura econômica, né, quer dizer que é uma uma né, um dos um dos enunciados mais importantes desse liberalismo é que a gente está falando é, é, relacionado. Estou tentando o tempo todo né, ancorar aqui o comentário em consequências práticas né, de organização social, porque doutrina é importante também. E, e mais aí o Constantino já explicou e a, a gente pode ter as referências intelectuais para a gente depois no próximo comentário posso falar um pouquinho sobre é, é, como essas doutrinas vão se convertendo, né? Em, em, é, vão se diluindo na verdade, né? Assim, com, com essas terminologias meio vagas e tal, essa, 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 essa esse negócio de liberal na economia, conservador nos costumes e vice-versa, acho isso uma sabe um é uma, um meme, entende? Uma uma repetição vazia, mas a gente fala disso em seguida. Só para concluir, então essa observação sobre o que o liberalismo e esse liberalismo, que possivelmente é, é, é a origem né, da, da pauta do nosso programa, que é o que está sendo apregoado é, na, na, pela nova equipe econômica, ele atuou no plano real dessa maneira. Então, o Brasil, de fato, ali, quebrou alguns tabus de é, nacionalismo né, de fechamento da economia como pré-condição para o plano real porque a abertura econômica é né, um dos mantras ali da equipe do real, era que a abertura econômica é, 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 gera gera competitividade né, no mercado interno e, e, e não aquele papo de que mata a economia é, doméstica aquelas coisas assim que eram que era o ideário hegemônico antes desse desse período né a esquerda e à direita digamos assim então o plano real quebra com isso todo o processo do plano real e traz inclusive a questão dos processos de privatização né? além de abertura de mercado é, é, e privatização incluía também né compradores é, é, de fora a mais emblemática e, e mais é, é, que a gente pode dizer assim, é, também sofrida e importante foi a da telefonia que teve batalha campal em frente à Bolsa de Valores, não sei se vocês lembram, mas foi uma, uma coisa violentíssima e, e outros leilões também tiveram violência leilões na área de energia também mas esse da telefonia foi foi muito impressionante justamente é, ali era uma grande batalha do liberalismo, do liberalismo econômico né? quer dizer, você realmente se libertar é, mais uma vez de uma falsa narrativa né, que se, é, é, que se propõe ali em virtuosa e salvadora que era é, tudo que é do Estado é nosso né é do povo é da gente é, são, é o nosso patrimônio etc e tal nem falar da Petrobras, que aconteceu, o né? que é nosso, nosso do PT, né? nosso, é, é, é meu, eu sou o Lula, é né? meu, do Dirceu, da Dilma, e tal, né? o petróleo é nosso, e, e, então assim, defenderam décadas, eu estou sendo enfático nisso, que defenderam décadas a fio e acusaram todo mundo de querer expropriar a Petrobras, quando eles fizeram o maior assalto já visto né, na, na, na história das democracias é, é, contra essa empresa que era justamente esse bastião esse emblema contra o é, o tal neoliberalismo né? e na telefonia isso aconteceu também dessa maneira com batalhas campais é, é, e foi naquele momento o neoliberalismo entre aspas venceu porque a privatização foi bem sucedida e assim que o bem estar se espalhou é, o termo neoliberal para é, caracterizar a privatização da telefonia sumiu sumiu do mapa nenhum de vocês nunca mais ouviu é, que você tem né, você democratizou o acesso ao telefone que era uma coisa elitizada por conta do neoliberalismo que quando dá certo né, e, e quando o povo entende que dá certo aí eles retiram rapidamente o estigma para poder continuar ali com, com aquela palavra de ordem, né? E Então, é, é, isso aconteceu dessa maneira, é, é, acho que jogando para os dias de hoje, é, é, é curioso até, porque o, o Paulo Guedes e o Bolsonaro é, é quase um casamento Romeu Julieta ali, porque o, o Bolsonaro a biografia, a história dele é toda nacionalista nesse sentido aí arcaico que a gente estava falando né? assim, de, de, de economia fechada, essa premissa equivocada de que você não pode deixar entrar capital externo é, porque vai acabar com a indústria nacional é, e por aí vai mas aparentemente é, pelo, pelo que está se dando nesse, nesse casamento vai prevalecer o ideário do Paulo Guedes é, é, e que não só do Paulo Guedes o Paulo Guedes representa né, muita gente que não, não é, não é nem uma corrente não é nenhuma, né uma, aí uma doutrina é uma constatação de que esse, esse tipo de, de, de liberdade é, é, econômica é, institucional é, é, é o que permite você crescer e ponto né? assim, o resto é você travar para criar é, capitanias hereditárias, privilégios, etc. e tal. Então, acho que o nacionalismo do Bolsonaro é, é, é provavelmente é, ficou mais num, num sentimento de pátria que ele realmente parece ter, né? Assim, de, de identidade nacional e de, 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 de realmente proteção do país. Aí entra um, um aspecto militar nisso também, é, mas é, aparentemente a gente está de novo, né? com uma oportunidade de é, experimentar mais liberdade econômica é, e eu acho que o liberalismo no Brasil né, quer dizer, no momento em que você tem como teve na privatização da, da telefonia êxito, é, é, com esse ideário, aí você facilita a propagação dele para outras áreas, né? porque você dificulta justamente esses parasitas ficarem usando palavrõezinhos espertos é, para justamente evitar a, a, a,
0: o, o progresso do, do, do liberalismo. Perfeito, Fiuza. Noje, você acha que é possível a pessoa ser liberal na economia e conservador nos costumes?
3: Olha, é, eu acho que é possível, é, mas é mais problemático do que, do que parece. Não, eu não, não compro muito essa essa definição é, que abarca mais ou menos tudo é, do lado do lado liberal, que, que a gente tem lido muito aí, e que me parece uma definição um pouco oportunista. Eu sei que ela tem tem alguns defensores bastante nobres, é, mas o modo como ela vem sendo usada me parece um pouquinho oportunista, do ponto de vista intelectual. É uma maneira, às vezes, de você, de você tirar a atenção que existe, é, sim, entre o liberalismo e o conservadorismo, fazer de conta que ela não existe e falar oh, eu sou liberal na, na economia e conservador nos costumes. É, a, o liberalismo, a, a, a distorção ou, ou o viés que ele tem à esquerda não é, não é de todo é, uma distorção. Na verdade, tem origem histórica, é, conceitual e inclusive é por aí, por exemplo, que a, a igreja católica não sei se as protestantes também mas a igreja cristã católica costuma fazer críticas à cosmovisão liberal, porque ela vê o liberalismo, sob certo aspecto, como uma, uma, uma forma de esquerda de alguma maneira, é o liberalismo ele não é conservador é, porque há mais problemas do que parece nessa, nessa história de você falar que eu sou liberal na economia, quer dizer, vamos então é, reduzir ao máximo a interferência do Estado nas relações econômicas e, ao mesmo tempo, não. Mas nas relações sociais ou, ou morais ou comportamentais, daí o Estado tem que ter uma presença. que assim a gente garante um conservadorismo. Né? É, repito, acho que é possível... Acho que inclusive eu acho que isso é mais possível individualmente casa a casa as pessoas no comportamento concreto delas do que propriamente como um corpo doutrinal. É, eu acho um tanto problemático. É, tem gente da esquerda que faz a seguinte observação e eu não acho que seja uma observação de todo é, errada ou, ou maliciosa, eu acho que é uma observação que pode ser de fato colocada como um problema. Ué, por que, que o pessoal liberal quer tanto, então, o um Estado mínimo na economia e deixa pega pra capar da, da, do mérito, da meritocracia e tudo mais, e daí quando a, as pautas morais se colocam, daí todo mundo vira conservador e acha que o Estado tem que proibir, né? Não estou falando, por exemplo, aqui do aborto. Pra mim, o aborto não é uma questão que se coloca é, de forma ideológica apenas ou, ou principalmente. Eu acho que o aborto tem questões objetivas, sim. Objetivas cientificamente que eu acho que, que, que sustentam a tese da, da proibição ao aborto, então daí ele está um pouquinho forte, pelo menos na minha concepção, eu sou contra o aborto e eu acho que para ser, ser contra o aborto não é preciso ser liberal ou conservador, há questões objetivas que eu acho que podem ser analisadas em relação ao aborto, a ontologia do feto, do nasturo, e questões de direito, limite e tal. É, mas outras questões que costumam atiçar os, os ânimos não são tão simples de resolver sobre esse aspecto. Então, por exemplo, casamento de pessoas do mesmo sexo, casamento civil de pessoas do mesmo sexo, é, adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo e, e coisas do tipo. Quer dizer, então, ou mesmo a educação sexual nas escolas, você pode ser contra. É, eu, eu tenho opiniões bastante cuidadosas, assim eu tento ser contra um monte de coisa, mas assim, não é tão simples você falar, ah não, mas é porque eu sou conservador nos costumes então daí eu acho que o Estado tem que interferir sim e tal, proteger a família e tal, e, mas muito liberal na economia. Repito eu sei, eu tenho algum conhecimento da bibliografia, da, de artigos de debates, de sites conservadores que dizem que sim, é possível esse liberal conservadorismo ele tem uma vertente, principalmente anglo-saxã, nobre que mais ou menos é, 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 consegue acomodar essas, essas nuances. Mas não é, é tese, na minha opinião, pacífica. Não, tanto não é tese pacífica que, que núcleos mais conservadores, mais tradicionalistas dentro da Igreja Católica, para citar esse exemplo, rejeitam essa tese. Né? Então mostra que não é só esquerdista que acha que isso é impossível. Né? então é um problema e, e eu acho que assim, agora é um problema a, a ser debatido levantado, questionado e, e que faz parte agora do vocabulário que bom que faz, do vocabulário da linguagem política é, brasileira né? nos últimos anos em que tanto as questões é, liberais a, a visão, a cosmovisão liberal quanto as questões de cosmovisão conservadora passaram a fazer parte desse debate Antes, era, é, é fato, coisa de 20 anos para lá, pelo menos, 15 anos para lá, era, era quase impossível conversar sério sobre, sobre, sobre liberalismo sem, você, sem as pessoas te colocarem numa, num, perto de um grupo assim, ó, liberal é mais ou menos parecido com conservador, que é mais ou menos parecido com Hitler, muito rapidamente. Né? Agora não, agora é, isso está entrando no vocabulário. E, e há um momento em que é de, de, de muita empolgação com essas definições, as pessoas adotando isso assim com muita facilidade é, mas acho que haverá um tempo, e eu eu, eu acredito que esse tempo está chegando já nos próximos anos, que o debate tende a se aprofundar né para que as pessoas realmente consigam para não virar uma, uma palavra guarda-chuva um conceito guarda-chuva, ah, eu sou liberal conservador, então beleza, então mais ou menos todas as minhas concepções, elas se acomodam sem grandes problemas, né? Não acho que seja tão simples assim, mas é um debate a ser feito e ser aprofundado a partir de agora. É, para concluir essa minha fala, também tem um outro aspecto. Acho que há uma, uma variação, o liberalismo, que a gente tem por liberalismo e também conservadorismo, é, isso para nem falar da, da questão mais simples de direita e esquerda, Liberalismo conservadorismo, eles também têm, além de tudo, uma, um filtro, uma tradução, é, a depender de onde eles se instalam ou passam a ser discutidos. Então, por exemplo, eu acho que é possível falar não só de conservadorismo e liberalismo, como conservadorismo e liberalismo a brasileira, que são, é, 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 de repente, você entendeu o liberalismo e o conservadorismo também no contexto histórico brasileiro de estatismo, de patrimonialismo que é tudo que, que, que tem algumas especificidades que outros países da Europa ou nos Estados Unidos não tem né? então num país, por exemplo em que é, o espírito de mérito de empreendedorismo e de liberdade como os Estados Unidos é, é quase que ele nasce com a própria nação você pensar o liberalismo nesse país é uma coisa, no Brasil é outra. Que a nossa nação nasce com o Estado. Né? A nossa nação é é quase que um apêndice do, do do Estado. O Brasil é um país de funcionários públicos, né? Então, é, aqui o encaixe concreto dessas doutrinas ou dessas concepções de mundo, liberais e conservadoras, também é mais difícil de ser feito. Ou se não mais difícil, ele é, enfim, é diferente, é mais sutil. Acho que também isso é uma outra questão importante a ser colocada. O, o Constantino citou o livro do Mercure, e, e é interessante que o Mercure, nesse livro, o, libera, o liberalismo antigo e moderno, ele ele trata, por exemplo, do que ele chama de social-liberalismo, que hoje, a depender de algumas pessoas, já seria esquerdista, o Mercure já, já seria esquerdista para muita gente porque ele, ele, ele cria essa, essa versão social-liberal, é, so, é, social me fugiu agora exatamente o, o termo que ele cria, mas é um social-liberalismo, quer dizer, é um, é um liberalismo que não descuida mais das questões sociais, do papel que o Estado deve ter positivo, não apenas negativo de, 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 de se recolher a sua... Né, as questões essenciais do Estado Mas também positivo no sentido de Outorgar e garantir direitos sociais Ainda que mínimos e tal é, Mercor Trata muito bem disso Então assim, ele já morreu né, Em 1990 ou 91 Merkur, quer dizer, ele já naquele momento Já antecipava, na minha opinião Alguns aprofundamentos que a gente Ainda não começou a fazer muito a sério Agora também é compreensível está é, todo mundo feliz ou, ou, ou no mínimo respirando melhor com o fato de que de repente agora não é mais insulto é, chamar ou ser chamado de liberal ou conservador consequentemente essa dis discussão vai se, se aprofundar e, e é bom que assim aconteça e as distinções vão sendo feitas ao longo do, do caminho aí do, do país é, esperamos esperemos que, o, que o Bolsonaro como o Fiusa mencionou ele tem, ele tem um passado bastante estatista, nacionalista corporativista, ele sempre se preocupou muito, principalmente nos primeiros anos com, com questões militares da carreira militar e tal vamos ver se de fato é, o melhor do Bolsonaro será justamente o viés liberal dele na economia que me parece que é é, a montagem da equipe econômica me parece bastante coerente, ali muita gente ou todo mundo fala o mesmo idioma, isso me tranquiliza, não é mais a figura do posto Ipiranga, de repente agora você tem um, um corpo ali é, econômico que, que, que acena para algo melhor nesse sentido. Questões já morais, conservadoras e, e problemáticas como, sei lá, escola sem partido, kit gay ou isso ou aquilo... São questões mais complexas e vão ver como que vão ser resolvidas ao longo do, dos anos. Ele não vai conseguir resolver tudo e não necessariamente a visão dele é a melhor sobre isso, claro. Mas eu acho que são questões que vão,
0: vão se, se, sendo discutidas aos poucos. Perfeito, Gustavo. Constantino, você que escreveu o né, um livro Confissões de um Ex-Libertário, Salvando o Liberalismo dos Liberais... é como, como que se deu essa mudança a, a, interna até você é, sair de um polo e chegar ao outro? Como que foi para você essa mudança, Constantino?
1: Olha, é, eu até coloco um, um passando o livro, é, logo na introdução isso, mas foram basicamente quatro causas. É, agora vamos ver se eu lembro das quatro direitinho. Mas é o seguinte, a primeira delas eu brinco que é a adolescência da minha filha. Né? Quando, quando a filha vai chegando na adolescência, você passa a se ligar mais nos valores do entorno. O, o Noge falou algumas coisas interessantes, mas precisariam de mais debates para qualificar, para não gerar confusão, porque a gente não consegue reduzir tudo a liberal ou conservador, o esquerdista. Né? Tem o estatizante e o mercadista, tem o autoritário e o libertário, tem o coletivista e o individualista. Você vai afunilando com vários outros critérios. Por exemplo, o sujeito pode ser totalmente conservador em costumes, achar que a tradição é fundamental, que manter tabu é, é, é sobrevivência da civilização. Freud no mal-estar da cultura já dizia isso impor limites, freios internos por meio de hábitos, costumes normas, agora isso não necessariamente é defender o Estado cuidando da moral então, a, tu, você pega a turma libertária do Mises Institute, por exemplo nos Estados Unidos, em Alabama tem ali uma turma bem católica quase carola, que é muito conservadora em termos dos costumes e de entender a importância da cultura para preservar a liberdade individual e do legado da igreja católica e tudo isso, mas é libertária, é contra o Estado, ponto. Então, é, é, vai vendo que é muito mais complexo. Então, uma das coisas foi a adolescência da minha filha e eu perceber que liberal, entre aspas, ou libertários, estavam é, achando, confundindo, que liberdade e liberalismo eram sinônimos de libertinagem e sociopatia, quase. Eu não ligo para nada que está no meu entorno. Né? Se eu escrever falando que uma mulher que saiu na capa da folha, isso foi um caso concreto com um olho tatuado de azul e, e, e um soco inglês de silicone implantado no pulso e devil, escrito na testa, é uma pessoa gritando por ajuda, é problemática, doente, é, eu tive vários libertários me atacando no meu blog, que é a minha propriedade privada, para dizer que eu não podia mais me dizer um liberal, porque eu estava é, interferindo, dando minha opinião, julgando o comportamento alheio. Quer dizer, isso é uma confusão tremenda. e, e Então, a primeira coisa foi isso. É, a adolescência da minha filha, e eu percebendo, aí já é a segunda coisa, que esses libertários e liberais progressistas estavam confundindo totalmente o que era liberalismo é, misturando com libertinagem e sociopatia. É, o terceiro aspecto é leitura. Eu realmente comecei a ler mais, depois de algum preconceito que eu tinha, os autores conservadores. Você vai, vai pensar em, em Roger Scruton, Tocqueville, que é, é, eu acho que Tocqueville é, com, é complicado, que ele seria um liberal conservador. Aquele que muito, muitos acham que não existe né? Os taquaremas no Brasil Historicamente também, mas enfim uh, Visconde de Caru Mas o Mas o, a leitura De muitos pensadores é, é, conservadores Roger Scruton, Tocqueville Oakshot, Russell Kirk é, Theodore Darimple, foi, foram essa, essa leitura Foi me abrindo os olhos E eu realmente fui percebendo uh, Como era importante você ter uma aproximação entre liberais e conservadores. E aí vem um quarto fator, que é justamente esse pêndulo do liberalismo, entre aspas, que extrapolou demais para um lado. né Você começou a confundir as coisas, e, por exemplo, política de identidade, essa coisa da minoria e do subjetivismo. Nós chegamos no extremo oposto. Com o hipersubjetivismo e essa coisa de cada um é o que pensa ser, nós chegamos num tribalismo onde o sujeito diz que é mulher e é homem, dane-se a biologia e é tudo coletivismo, tudo minorias e grupos clamando por é, direitos estatais, né? é, quem é o liberal e quem é o conservador? O sujeito que diz que o casamento é um assunto de igreja, e, casamento pelo menos religioso, e que portanto o Estado não tem nada que se meter nisso, ou o sujeito que acha que o Estado tem que obrigar a igreja a casar dois homens, ou, ou o sujeito, a fazer, o confeiteiro a fazer o bolo do casamento dele. Quem é o liberal e quem é o conservador? Você vê que tem um monte de confusão. Então, percebendo essas confusões e esses exageros e excessos do lado do liberalismo, entre aspas, eu fui me tornando mais conservador, um liberal conservador. O exemplo do aborto que o próprio Noz já, já pontuou é interessante. Passou a, a, a gerar uma confusão danada de que aborto é pauta liberal. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o sujeito entende que a vida humana existe desde a concepção, acabou a discussão. Não é liberal defender assassinato de seres humanos. Então, é, mas ficou, para efeitos de debates, entre aspas, na mídia e opinião pública, associado que liberal defende a pauta do aborto. Então, não é bem por aí. Então, é algum senso de pragmatismo também, anti-utopia, anti-revolução, de tudo ou nada. Imposto é roubo e vamos derrubar o sistema. Essas, essas posturas que eu reputo como um, um tanto infantis, tanto que a gente brinca que é libertin, né? são os libertins, isso me afastou muito, muito, dessa, dessa turma libertária que se diz liberal. Eu achei que era importante qualificar que existem os libertários, os anarcocapitalistas, os ultra-radicais revolucionários e existe o liberal. E o liberal não precisa flertar com nada disso. Pode ser, inclusive, um liberal pragmático, que entenda, por exemplo, que a legalização das drogas é, sim, uma pauta mais liberal, porque é liberdade individual, desde que tenha responsabilidade pelos seus atos e não o Estado paternalista cuidando dos viciados depois, é, mas que pragmaticamente não é a hora ou não é a pauta prioritária e isso é suicídio político, inclusive, entendeu? Então é, é, isso não deixa de ser liberal o cara que entende isso. Então é, é, por esses motivos resumidos eu me afastei do que se diz liberal e me tornei um liberal mais conservador. Um, um Toquevile seria um excelente nome para definir uh, uma linha que é o que eu gosto e admiro.
0: Perfeito Fiuza, você que escreveu o livro Três mil dias no bunker, que é um, um relato né, da, da concepção do plano real pelo Gustavo Franco, é, o Gustavo Franco, Pedro Malan, Fernando Henrique, é, na imprensa, naquele período, é, não só na imprensa, né, era, eles eram criticados, eram xingados, aí, entre aspas, de, de serem neoliberais. Por que que, naquela época, esse termo era usado como um xingamento e agora o termo está sendo reabilitado em Fiusa?
2: Pois é, eu está é, sendo reabilitado agora? Não sei, acho que eu não a, a, não acompanhei isso, assim. É, de que forma ele está sendo reabilitado?
0: É, talvez eu, eu, eu esteja até exagerando a questão de ser reabilitado, porque o neoliberal, eu acho que ele nunca foi reabilitado, né? Mas agora... O, o liberal, por exemplo, o, o Bolsonaro, ele, ele pôde dizer durante a campanha que ele ia privatizar, que ele ia, ia tomar ações liberais na, na economia sem que ah. isso se voltasse contra ele, como em outros... É, por exemplo, na campanha de 2006, quando o Alckmin teve que, que usar aquele colete com, com a, a, as marcas é. das estatais, teve que voltar atrás falando que ia privatizar a Petrobras e enfim ah. o Paulo Guedes é, falou não vou privatizar tudo enfim por que que agora pode se pelo menos falar abertamente naquela época não podia é verdade o, o... então a premissa está certa assim eu acho
2: que de fato o termo neoliberal não, não tem a reabilitação porque o neoliberal né, essa palavrinha que foi criada é um é um xingamento né assim é, é... O, o neoliberalismo praticamente não existe, né? Quer dizer, foi trazido ali no pós margaret Thatcher e tal para tentar indicar, é, mas já já como estigma, né? É, 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 nunca foi neoliberal neoliberalismo, nunca você nunca viu ninguém dizendo eu sou um neoliberal, né? Foi foi um truque, truque narrativo, né? Mais uma vez. E eu acho que a, a, o, o negócio das privatizações, de fato é, é, um, é um tabu e como você descreveu muito bem, é, essa eleição é, é, é marca uma, é, é uma, uma, pelo menos uma, uma, uma redução de força desse, desse tabu. Mas é, é uma redução de força tardia também, atrasada, né? porque se você, como a gente estava falando né, anteriormente, se você teve experiências de privatização, né, como a da telefonia que eu destaquei como a mais visível e mais bem-sucedida, talvez, que você teve todo, é, é, todo o enredo é, é, demonizador né, antes, ou seja, são os maus, os perversos que estão aí querendo tirar o que é nosso, não sei o que, taraná. Depois você tem um resultado... É, é, límpido absolutamente saudável positivo para todo mundo e tudo bem você pode alguns alegam né não o, o PSDB não soube comunicar o PSDB nunca soube comunicar nada direito e o problema não é o PSDB né? o PSDB é um, é um partido é, é, assim é precário, institucionalmente é uma geleia, como todos os partidos brasileiros né? o que a gente tem que olhar é a, a instituição, o governo é, é, as regras, as leis os governantes e no ambiente da, das coisas reais né, que os partidos vão meio a reboque e tal, apoia ou não apoiam, se deu um processo é, é, bem sucedido é, e no entanto né? Quer dizer, acho que o nosso drama sempre é esse quer dizer, a gente vive a era do mal entendido sabe? a gente vive a era é, é, da, da, da hipocrisia, da mentira né? você fica ali tanto que, como você disse muito bem conseguimos chegar ali é, é, na eleição de 2006 que já fazia quase 10 anos da privatização é, com, com esse estigma, tanto que o Alckmin né, que como candidato naquela ocasião e, e nesta, mais uma vez, mostrou não ser tão eficiente como, quando é, como, como gestor, né, é, é, caiu ali naquela tentação de parecer, de, 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 de afetar ali um estatismo né, com todos aqueles, né, aqueles decalques de Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, sei lá o quê, é como se aquilo fosse uma mensagem de sou brasileiro, sou como vocês, né? Sou a favor do povo. Só que em 2006 isso já era anacrônico, sabe? Isso já era, já estava atrasado. Então, eu acho que o fato é, de, de nessa eleição agora é, ter sido um pouco mais possível, primeiro, assim, foi um pouco mais possível dentro do que foi o arrastão Bolsonaro, né? Porque eu, lá, o Fernando Bolsonaro foi um arrastão, né? assim, eu mesmo não, não, não compreendi Acho que foi... nem sei se compreendi até hoje mas fui constatar já com a eleição terminada eu não estava entendendo o que estava acontecendo entendeu e, e para mim sempre era uma bolha sempre era um, uma caricatura e de repente não era, de repente o Bolsonaro de fato é, é, estabeleceu uma conexão muito forte com, com as pessoas né, o que a gente tem que é, constatar, não tem outra saída. E dentro dessa força muito grande que se criou do fenômeno Bolsonaro, é, alguns tabus também foram aparecendo. Agora, a gente deve lembrar que o próprio efeito Bolsonaro, e aí o lado que já era perceptível, identificável, desde a, da, da, da campanha do Aécio Neves, né que acabou sendo é, quase ganhou a eleição, e, e, e não era S nem PSDB, já era, na minha opinião, já era esse, essa reação a essa asfixia de uma narrativa falsa que estava é, é, parasitando o país, né? Depois no impeachment, a mesma coisa, a reação ao impeachment e tal. Então, eu acho que vem também crescendo é, essa, essa reação... É, é, a impostura, a enganação, né, ao uso dessas dessas premissas de que é, é, o que é estatal é o que é nosso e tal, quer dizer, isso tardiamente, lentamente, como tudo no Brasil, né, isso foi é, é, pelo menos uma, uma boa parte das pessoas e, e aparentemente até o próprio Bolsonaro, né, é, é, saindo como nós citou né, do seu do seu é, histórico estatizante é, é isso que outra...
0: eu gostaria de perguntar até para você Fiusa, rapidinho você acha que, que essa conversão do, do Bolsonaro de, de, de ser um estatista é, para liberal é genuína?
2: eu acho que sim, Jones podendo aqui
0: tá, tá errando mas
2: eu tenho a minha impressão nesse momento é de que é genuína a minha impressão nesse momento é de que o Bolsonaro é um político esperto, é, é, o esperto contém né, para o bem e para o mal, mas acho que se ele está montando uma equipe boa, isso é indiscutível, é, podemos considerar que o esperto para para o bem, né, razoavelmente, pelo menos, E então, a, a, essa esperteza né, aparentemente fez com que ele atualizasse certos princípios, Eu acho que é, é, deve ter percebido, né, que 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 esse esse dogma, né, da, 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 das empresas públicas serem, né, o, o, ali o, o, o baú do tesouro do, do povo, não sei que lá, Eu acho que é, especialmente os assaltos do PT foram tão eloquentes e demonstraram isso de uma maneira tão é, é, flagrante, e chocante, né? que eu acho que também tá né, para quem tem alguma sensibilidade ou esperteza nesse sentido do que eu estou usando, olha e fala pô não, não, não é mais isso né não adianta ah, os correios os nossos correios né? são nossos assim do, daqueles sindicalistas lá para Dilma usar mandar o carteiro entregar panfleto dela e para não entregar a tua carta né e, e se é que ainda existe carta então sabe aquela coisa assim de de você olhar e falar porra Acabou, entendeu? Essa premissa já era, não tem, não adianta. Não, né? Empresas é, 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 né? completamente hipertrofiadas né? não são riqueza nacional. Né? São ali é, 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 carniça para esses abutres que estão aí. Eu acho que o Bolsonaro isso tudo essa posição né mas aparentemente sacou isso e, e, e falou bom o jeito de ser popular não é mais ficar defendendo a estatais gigantescas é é, é defender um exercício livre da, da, da economia para entrar dinheiro e para gerar riqueza para o povo né? então eu tem essa impressão de que é, é, o, o Aí fica mais difícil, né? Voltando ao início da pergunta, você reabilitar o pensar em, em, em retomar o neoliberal como xingamento, se é, o senso comum está percebendo um pouco melhor que que o liberal não é, é ser é, entreguista, né? Aquelas aquelas caricaturas que existiam, ele né, ser entreguista, ele ser é, é, tá tá trabalhando pro é, é, pro, pro pro império americano e coisas desse tipo que eu acho que essas caricaturas estão
0: desaparecendo maravilha o nós eu vou eu vou expandir aí a pergunta que eu que eu fiz ali no meio pro pro Fílusa você acha que o Bolsonaro é um, um liberal de verdade
3: olha eu não acho que ele seja um liberal de verdade é, sinceramente, é, porque assim pô, você tem que. Como é que você julga o Bolsonaro? Pelo que ele já foi, né? Não, não adianta ficar assim, é, só apostando no mercado futuro, né? Ah, eu acho que ele será isso. Ou então, nos últimos seis meses, ele tem dito que é isso. É, não, não é bem assim a história ao longo de toda a sua trajetória parlamentar, de talvez engano, 27 anos, mas antes como militar. Ele, enfim, é um sujeito muito mais estatista do que qualquer outra coisa. Não só o comportamento dele, é, algumas das, das da, dos votos que ele deu ao longo da, da trajetória que foram levantados pelos vários veículos aí de comunicação, mas também por falas dele, etc. Agora, tem uma coisa: o Filsa colocou um ponto que eu acho realmente muito interessante, que assim é, tem que ver também se esse se essa esse momento liberal brasileiro propício às ideias liberais, principalmente na área da economia, se esse momento é de fato é uma uma compreensão doutrinal do que seja o liberalismo e consequentemente a adesão a isso, ou se é uma 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 guinada um tanto quanto pragmática para começar de quem está de saco cheio com o PT com com esse discurso da esquerda de sabe de, de de estatal, de, de enfim do, do estado do estado mamãe, do estado vovó e tal. É, e ao mesmo tempo, uma, uma impressão de que muita gente, a população tem, eu acho que daí o Bolsonaro captou bem o, bem a tempo. Uma percepção de que horas é, fa, assim falado, né? Quando a gente fala, ah, vou vender todas as empresas estatais, parece até feio. Mas quando acontece, quando faz, daí todo mundo gosta, porque vê o resultado eu acho que o caso mais emblemático no Brasil são as telecomunicações. É, eu, eu, quer dizer, o plano real ele estabiliza a economia, coloca regras claras né, na economia brasileira e depois a privatização das telecomunicações dão para a gente a a, a, a prova de que é muito mais legal, né? Empresa privada disputando, e olha que a disputa no Brasil já nem é livre de verdade, né? Não só porque tem muitas agências reguladoras e interferências estatais, como a própria entrada de outras empresas. Você tem em telecomunicações do Brasil, celular, por exemplo, quatro empresas grandes, três, quatro, cinco, não sei. Mas assim, é. No nosso muito imperfeito processo de privatização, por exemplo, das telecomunicações, ainda assim a população simplesmente percebeu no bolso e nos hábitos de que é muito melhor você poder comprar, se, se for o caso, três, quatro celulares e poder usar vários planos diferentes do que você ter um investimento que é uma linha telefônica como, como eu ainda, ainda peguei esse, esse momento. É, então, é, a, a guinada liberal do Bolsonaro pode ser, pura, pura e simplesmente, uma guinada, é, daí eu vou dizer, no bom sentido, oportunista. Ele percebeu que é o que estava no ar, ele percebeu também, com, com os governos do PT, que esse, esse modelo de gestão estatal do Brasil estava esgotado, estava né, absolutamente esgotado, é, teve um encontro que, que, segundo li por aí foi um tanto quanto casual com, com o Paulo Guedes mas eles se entenderam, o santo bateu de alguma maneira ali entre os dois e daí a gente tem essa história que desembocou numa, numa vitória acachapante e aparentemente num rumo liberal da economia então se você me perguntar se acredita que o Bolsonaro é liberal de verdade não, não acredito é assim não liberal no sentido o cara que estudou e chegou a isso porque estudou muito tempo e, e por exemplo, como foi o caso da quase vitória né, do, do escritor uh, Mário Vargas Llosa no Peru ele era um liberal já, um intelectual, um escritor e liberal, né, e salvo engano ele disputou com Fujimori nos anos 90 e perdeu chegou a crescer bastante ali sim, é um caso de um liberal que é um intelectual liberal que sabe o que está fazendo e tentou chegar lá. Não, não rolou.
1: São convicções, né? Falta convicção liberal falta, ao falta Bolsonaro. Falta convicção. Agora, Agora o... só para só só contextualizar também uma coisa em nome da, da honestidade dos fatos, o Bolsonaro realmente é recente, mas os filhos dele... Eles fizeram curso do Instituto Mises, eles me acompanham eu há muito sei. tempo. Então, assim, eu acho que esse namoro com o liberalismo vem há mais tempo, uns dois anos, alguma coisa é, assim.
3: Então, mas daí, mas do problema, né? Os filhos dele estão dando problema, né? É. De declarando demais, né? Então, é esse que é o problema. O, o, que afinal de contas, quem assina, assina a, a brincadeira toda no final vai ser o Bolsonaro. Acho que é isso. Acho que é essa, essa guinada liberal pragmática de quem percebeu é, com ajuda, talvez os filhos com ajuda de intelectuais em torno dele de que o, o modelo estava esgotado de que Estado demais não só funciona de menos como é, promove por, por definição muito Estado facilita a corrupção quase que promove a corrupção mesmo para muitas vezes o Estado grande demais para ele funcionar um pouquinho você precisa ser corrupto dentro dele então é, eu acho que o Bolsonaro captou isso no ar é, foi a tempestade perfeita cara. A, a, assim, o que aconteceu com o PT e a ascensão de, de uma de um vocabulário, de uma linguagem liberal é, por, por vários intelectuais independentes, por alguns políticos por, por, por grupos específicos, em parte o, o que o MBL fez é, e outros grupos como Vem Pra Rua muitos fatores, Bolsonaro aproveitou, resta saber se ele terá de fato frieza é, para levar adiante essa agenda, né? porque a pressão vai ser grande, né? não só a pressão dos opositores, mas até de aliados, segundo o próprio Carlos Bolsonaro, o filho falou que aliados perto do pai dele querem sabotar a presidência ou coisa parecida, não sei o que ele quis dizer com isso, mas enfim, gente de dentro e de fora do governo talvez pressione para que o governo tome rumos mais fisiológicos, fisiologistas tal, daquela daquela nossa versão brasileira da política. Espero que que não. Espero que o melhor do governo Bolsonaro, que eu acho que vai ser a condução econômica, a depender da equipe econômica que eu gostei como um todo, se confirme. Mas mas que que foi algo oportunista ou, ou de ocasião foi, Isso tá claro, se você confrontar esse momento com a trajetória inteira do Bolsonaro, a vida inteira dele, né? Mas vamos ver se o Bolsonaro do futuro é, é melhor
0: do que o Bolsonaro do passado. Torço para que seja. Maravilha. Constantino, entrando na fase final do programa, aí, é, então, tentando tentando ser mais sucintos, é, por que que você acha que existe uma percepção, é, e, e talvez essa percepção seja correta, eu, eu creio que não, de que o liberalismo, ele seja econômico, pelo menos, ele seja cruel com as pessoas... que as pessoas não são assistidas pelo Estado... E, e as pessoas ficam sem plano de saúde... ficam sem qualquer tipo de assistência... você acha que isso tem, tem base na realidade?
1: Não, não tem base na realidade... mas eu tenho até um artigo bem antigo... dizendo que a luta é ingrata... a luta de um liberal... por quê porque ele tem que mostrar... não só algum conhecimento econômico que falta... que escapa a maioria da população como ele tem que lutar contra os demagogos e populistas de, de plantão, todo tipo de sensacionalista, que, que monopoliza a virtude. Né? Ah, você é a favor do, dos mais pobres? Sim. Ah, então o Estado tem que cuidar deles. Não, é, isso historicamente não ajudou, de fato, os mais pobres. Mas aí você vai ter que explicar que a competição, a livre concorrência, o motivador, o lucro como motivador das pessoas, que é, todo esse contexto de mecanismo de incentivos a médio e longo prazo é, favorece a imensa maioria. Só que, no caminho, você vai ter, por exemplo, os ludistas mostrando que a inovação tecnológica prejudicou ali o cara específico que produzia aquele item que passou a concorrer com algo mais eficiente e produtivo. Então, os ludistas existem desde sempre, não é só na Revolução Industrial. Hoje mesmo está cheio de ludistas esperados pelo mundo. São, o, o economista francês Frédéric Bastiat ironizou muito eles com uma petição ao governo pedindo proteção aos fabricantes de vela, querosene, contra o sol. Porque o sol é um concorrente desleal, né? Imagina, ele oferece luz boa parte do dia de graça. Então, onde já se viu isso? Tem que, o Estado tem que fazer alguma coisa. Então, a, a grande dificuldade do liberal é explicar mecanismos de incentivo, funcionamento da economia, falhas de governo, tem toda uma escola de Virgínia, né, Public Choice School, que é sobre isso, que as pessoas apontam para falhas de mercado, ah, a pessoa ficou para trás, o outro não tem dinheiro para comprar um seguro de saúde bom. E aí essa escola vem mostrar que a intervenção estatal muitas vezes piora, agrava o quadro problemático de antes. Então, é evitar sensacionalismo, né, que é, 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 as pessoas querem debater muitas vezes de, com base na retórica só, com base na, nos fins nobres, né? Ah, eu me preocupo com os desfavorecidos, os que ficaram para trás. Você se preocupa com o lucro dos grandes empresários. E aí você vai ter que mostrar o seguinte: olha, sabe por que, que existe tanto remédio acessível, tanto tipo de bolso diferente no mercado hoje em dia? Sabe por que você entra num supermercado e aquilo é praticamente um milagre? Tem um monte de produto para tudo que é gosto e bolso? Porque tem empresários competindo e disputando para ver quem vai ter mais lucro. Então você tem que explicar uma coisa que não é, é intuitiva. O intuitivo é o tribalismo, o intuitivo é o Estado proteger e cair no sensacionalismo de que eu defendo as minorias e os pobres, portanto, o Estado, que é o meio que eu estou pregando, tem que ser aplaudido também.
0: Fiuza, por que, que o brasileiro gosta tanto de, de, de Estado, Fiuza, seguindo nessa, nessa linha?
2: Jones, acho que te, um, um aspecto disso é a malandragem, né? assim eu acho que o almoço grátis né então a gente a gente tem quer dizer uma das é, das características né de toda a nação é, pouco desenvolvida ou mal organizada é a é, a pouca aptidão para o trabalho né ou, ou a pouca inclinação para o trabalho é, acho que a ideia de você né, o, o Collor foi eleito né como um caçador de marajás né então isso já faz tempo mas tocava nesse ponto né assim de um, um aspecto aí meio nefasto do caráter nacional que é você ter como é, é, sonho de consumo ser um marajá né aquele cara que aquela pessoa cidadão que é, é, tem tudo na vida sem precisar fazer esforço né? então a, a ideia do, do Estado quer dizer, como Constantino tava né? quer dizer, o Constantino estava explicando o Estado ele virou uma legião porque ele virou um, um, um pretexto ambulante né? para você trazer é, 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 supostamente, né, compensações ou redistribuições, né, e tal, mas você, na verdade, está criando castas, está criando clubes de Marajás, né, em várias, em várias esferas. Eu, eu, em um dos meus livros, eu tive a oportunidade de, 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 de ir ao Acre e conversar com com alguns índios que estavam fazendo uma espécie de um, de um resgate cultural deles e tem um depoimento é, é, dramático é, de um índio, para mim, que eu acho que não, não vale citar o nome, é, nem, nem do, do povo dele, nem dele mas é real e está no meu livro Amazônia Vigés andar é, em que ele, ele faz uma, uma autocrítica né, de, de um período longo é, é, que o povo dele é, 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 e especialmente a família dele é, é, in, é, enveredou por um caráter parasitário mesmo, aquela coisa do, do, de você que a gente tem falado muito aqui né, quer dizer, de você investir mesmo no, no, no papel de vítima no papel de coitado para você ter direito a uma bolsa isso, bolsa aquilo, a uma indenização a uma cobertura especial a uma categorização especial e e, evidentemente, que é, há diversos casos em que é necessário e todo mundo que tem o mínimo de, de, de comiseração né, pelo outro sabe que pessoas em situação altamente desfavorecida, né, a coletividade tem que procurar um jeito de ajudar. Então, não é disso que a gente está falando. A gente está falando da malandragem. Então, esse negócio do Estado, né, quer dizer, você é, virou, uma, na verdade, né, uma... uma ah, 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 é, isso é, perdeu completamente a conexão com a, com a, com a origem da, da, da ideia de Estado né? e virou uma, uma gincana de espertos né? dizer, virou aquela é, é, a corrida ao, ao almoço grátis, entendeu? Vou, vou correr ao meu pote de ouro e aí a gente tem até situações mais dramáticas é... é, é não sei se são mais dramáticas, mas são atuais, né assim de que é, na ditadura militar no Brasil né você é, teve gente é, muito prejudicada pela ditadura é, é, né quer dizer, pelo enfim, né é, situações de cerceamento, de, de, de perda de liberdade ou, ou, ou de é, até perda de integridade física ou moral, etc e tal que são coisas até nem sempre muito fáceis de você constatar e determinar, e por isso mesmo você criou uma indústria de indenização. Né? Assim, existe um dinheiro bom, um dinheiro grosso, né? do contribuinte, do sofrido contribuinte brasileiro, carreado para um bom contingente, segundo vários levantamentos sérios que eu já vi na própria imprensa, é, é, de gente que não precisaria, que não teria direito a uma indenização, a viver com né, uma, uma é, muitas vezes são é, quantias é, elevadas mensais, né? Ou tem aquela, aquelas que são uma indenização de uma vez só, mas tem outras que são mensais para sempre e tal. E que isso é um, é um vexame, entendeu? Então, é, 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 na verdade é, o, Brasil tem, assim, o Brasil precisava começar a morrer de vergonha de algumas coisas então, assim, essa, 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 essa eleição é, agora né, é democracia, você vota em quem você quiser agora a campanha é, bela, bela frase hein, Fiosa?
3: <risos> gostei dela, o Brasil só, um, começar a morrer de vergonha de algumas coisas <risos>
2: não, porque é, é, é o que eu dizia muito assim, você é, 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 a, a campanha do Fernando Haddad por exemplo, né e essa essa candidatura não só nasceu dentro da cadeia, isso não é uma força de expressão, isso é fato, como é, nasceu com o slogan Haddad é Lula. E assim, nós já falamos, já fizemos todas as ressalvas possíveis aqui, nós não somos caçadores de Lula, nem caçadores de petista, né nós tentamos olhar para a realidade como ela é e a realidade como ela é é que o Lula é um criminoso que está preso por uma fração dos seus crimes exaustivamente demonstrados então assim é, 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 a literatura da Lava Jato está aí esfregada na cara do Brasil não sou eu que vou ficar, vai no Google pô, né? ou, ou Cid Gomes formularia de outra, de outra maneira vai no Google, Mané entendeu? E, 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 mas então assim se você não não, não, não perder né? quer dizer, não, não, não perder não se você não, não, não adquirir a vergonha de certas coisas né? quer dizer, de, de, aí você fazer uma investidura supostamente moral é, 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 em, em favor da democracia é, é, investida na, no personagem do Fernando Haddad que é o Lula quantos milhões de brasileiros entraram Nessa ladainha E defenderam isso publicamente Eu não quero aqui humilhar ninguém Entendeu? Eu não quero Que ninguém se constranja Só que isso é muito é, é, Negativo para o país Porque se, se, se você faz isso E não morre de vergonha Significa que várias outras dessas espertezas né, Que ferem A ideia de liberalismo que nós estamos Tentando mostrar aqui No, no, no programa, que no fundo é isso É você convergir para a liberdade né? quer dizer você viver e exercer a liberdade no sentido mais nobre é, é, do conceito, ou seja, não sem sem recalques, sem é, 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 embargos, sem constrangimentos do, é, enfim, né, da, da, da natureza humana, expansiva, construtiva, organizativa, né? quer dizer, isso tudo está sendo recalcado por é, 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 por falsidades, né? quer dizer, você em nome é, de, de um suposto estatismo e tal, você está recalcando a liberdade para buscar a formação de privilégios, de panelas, de marajás. Né? Então, é, é, é isso, tem, tem um lado moral nessa história aí, eu acho que você tem, tem, tem uma hora que você tem que olhar, tudo bem, que tem muita gente ainda com cara de pau, né, para... É, é, defender essas ideias, mas é, é, a gente tem que ir tirando a máscara dessas pessoas para que elas não fiquem tão desenvoltas né, na sua cruzada malandra por, pelo almoço grátis.
0: Maravilha. A Gazeta do Povo tem um, um, uma sessão que chama Nossas Convicções, que ela, inclusive ela defende a, a livre iniciativa, e eu convido o leitor a ir lá procurar essa sessão, está lá no, no menu, você clica lá no menu, você vai, vai rolando para baixo e tem a sessão Nossas Convicções. Lá tem o que a, a, a Gazeta do Povo defende. Uma das coisas que a Gazeta defende é a livre iniciativa e, e lendo o, essas, essas convicções, que ela, ela diz bem assim. Só em uma sociedade livre, o potencial humano pode ser instigado em toda a sua extensão da criatividade à capacidade de realização e, assim, trazer os melhores resultados. Noje, te dá uma grande responsabilidade aí. É, o liberalismo para você é, é o melhor sistema moralmente falando para se viver sob do, dos vários sistemas, né? Porque o liberalismo aí inclui, né, o, o também a, a liberdade de expressão, va, vários tipos de liberdade. Você acha que é o melhor sistema, o, o melhor sistema moralmente falando para para viver sob é, o jugo dele? Eu
3: acho que sim, eu acho que sim, se você considerar o liberalismo é, não como, veja, daí separando um pouquinho a questão do conservadorismo moral, que eu acho que o Constantino passou falando dos libertários americanos, que muitos são conservadores e de fato são, e, e querem resolver o problema moral da sociedade no âmbito da cultura, da família, da igreja, e eu concordo bastante com isso eu acho que do ponto de vista da organização do Estado, do modo como o Estado tem que se relacionar com a sociedade o liberalismo é a, a, a mais perfeita das imperfeitas formas de organização eu acho que, eu não sei se a gente inventou coisa menos pior né? coisa melhor, quer dizer é, é liberdade de expressão é, é, é proteção a, aos, aos direitos enfim, individuais a proteção jurídica é, coânime a esses direitos né? É, segurança, segurança jurídica segurança pública sem excessos, sem acreditar que o Estado é, tem que ser Estado policial e vamos meter bala em todo mundo que assim resolve o problema não é o caso mas é, do que a gente entende historicamente como liberalismo no âmbito estatal político e econômico sem colocar questões morais mais complexas que daí entram outros aspectos que daí eu não seria capaz de concordar plenamente, sim, liberalismo é o melhor sistema possível, pelo menos é, da, sob esse aspecto sob essas, essas é, tratando desses problemas, é claro que nem o liberalismo, nem o conservadorismo, tido como doutrina, esgotam os problemas humanos. Alguns problemas eu acho bom destacar que alguns, alguns problemas não passam por nenhum lado disso. Alguns problemas são objetivos Eles são discutidos de, do ponto de vista filosófico, científico. É como como o Conceito falou. Certas questões de gênero ou de sexo, elas não são ideológicas, são científicas. É, é biologia entendeu assim como o nascimento de, um, de, um, de uma de uma criança é biologia né é ontologia não é não é política então considerando isso considerando essa ressalva que nem tudo pode ser resolvido no âmbito do, da política ou da ideologia liberal ou, ou conservadora sim no que pode ser organizado politicamente economicamente o liberalismo para mim é a melhor maneira possível que a gente
0: inventou até hoje maravilha então gente, com isso chegamos ao fim de mais um podcast ideias o programa está disponível no site da Gazeta do Povo no Soundcloud, no iTunes e no Deezer obrigado pela audiência e até a próxima semana muito obrigado